0: Buonasera e bentornati, Crypto Week numero 135 della settimana che si chiude con venerdì 22 settembre ed è stata una settimana interessante, si avvicina la fine dell'estate, ieri, ma anche del trimestre, quindi si avvicina il prossimo report trimestrale del Digital Cloud Institute che poi è un po' il momento in cui noi riguardiamo alle varie cose successe e allora ecco che in qualche modo evidentemente la notizia di apertura è una notizia che non riguarda direttamente questa settimana ma riguarda questo periodo cioè l'upgrade Shanghai Ethereum quello vi ricorderete <coughs> che ha innescato eh, che è arrivato subito dopo la proof eh, of stake di Merge e che quindi in qualche maniera ha permesso di prendere i coin che erano in stake non ha generato l'aumento di operatività del network che ci si aspettava lo dicono gli eh, analisti di JP Morgan ma in verità non lo dicono anche loro, lo dice anche il mercato tant'è che il rapporto tra il valore di Ether e di Bitcoin è al minimo da 14 mesi, cioè da luglio 2022 eh, come sapete, se seguite il report trimestrale Digital Gold Institute e fatelo eh, quando il prossimo 11 ottobre presenteremo il report, eh, sapete che tutte le valutazioni, tutti i prezzi dei coin alternativi a bitcoin andrebbero denominati in dollari, perché il dollaro è la variabile di riferimento in questo caso, perché il prezzo del petrolio è in dollari. Bene. No, scusate, <ride> sono un po' stanco. E gli altcoin andrebbero dominati in Bitcoin, così come il prezzo del petrolio è denominato in dollari. Se denominate il prezzo di tutti gli altcoin in Bitcoin, quindi Bitcoin vale sempre uno e gli altri crescono o diminuiscono, potete vedere quanto conveniente è stato investire in un altcoin piuttosto che in Bitcoin. e Negli ultimi 14 mesi, com- investire in Ether è stato decisamente sconveniente rispetto all'investire in Bitcoin. Se poi teniamo conto che Vitalik Buterin sta vendendo alcuni dei suoi Ether e che in generale le balene, cioè i grandi possessori di Ether, hanno spostato oltre 60 milioni di dollari sulle borse, beh, sembra che per Ether ci sia una forte pressione in vendita. L'effetto netto di tutto questo è che la cosiddetta dominance di Bitcoin (coughs) cioè che percentuale della capitalizzazione di tutte le cripto è riconducibile al solo bitcoin, sale, sale, sale ed è tornata di fatto sopra il 50%. Insomma, bitcoin da solo vale la metà di tutto il mondo cripto. Per Ethereum comunque non sono tutte solo cattive notizie, una buona notizia è che Grayscale nota fondamentalmente per il suo Grayscale Bitcoin Trust, il fondo più grande al mondo per eh, quantità di Bitcoin detenuti, e che sta lottando per far diventare questo fondo, un ETF, ha già fatto anche richiesta per un futures su Ether. E sì, perché se la Security che Exchange Commission dovesse approvare il futures su Bitcoin è abbastanza facile immaginarsi che il futures su Ether potrebbe essere il prossimo ad arrivare voltiamo pagina e guardiamo i nostri amici di Tether che seguiamo sempre con grande attenzione questa settimana viene fuori che i grandi utili che stanno facendo grazie ai tassi positivi eh sì, perché pensate che sugli 80-90 miliardi di dollari che Tether ha a collaterale dei eh, USDT appunto del Tether medesimo Guadagna degli interessi che adesso sono intorno al 4, al 5, al 6%, e quindi sta facendo degli utili giganteschi. Bene, pare che li stia investendo uh, in GPU, Graphical Processing Unit, che non servono più, soprattutto dopo il passaggio a Proof of Stake di Ethereum, granché per fare mining, ma servono fondamentalmente per l'intelligenza artificiale generativa. Ma la verità, per cui Tether è alla ribalta questa settimana questo articolo del Wall Street Journal che dice come il Tether stia prestando i suoi stable coin, cioè gli ingordoni non soddisfatti di guadagnare interessi sul collaterale che hanno alle spalle di ogni Tether emesso si prestano anche a prestare i teter medesimi, non si sa bene a chi, ma sicuramente in violazione di un impegno che avevano preso di portare i prestiti a zero nel 2023. E quindi la notizia la dà non solo il Wall Street Journal, ma anche Bloomberg, ma anche Fortune. E sì, perché... Prestare Tether in qualche modo vuol dire introdurre un rischio di credito all'interno dell'ecosistema che è piuttosto pericoloso. Ma come chiarisce William Quigley, uno dei co-founder di Tether, Tether vuole sbancare e ritiene che eh, in nessun modo il tentativo di PayPal, lui che è stato uno dei primi investitori in PayPal, potrà in qualche maniera incrinare eh, il ruolo di leader di Tether sul mercato perché parla di Paypal? Beh lo sapete se ci seguite perché Paypal ha lanciato il suo USD, cioè il suo stablecoin e in realtà no, o non pedita, colpazio manifesta, eh, il fatto stesso di dover dire Paypal non può fare concorrenza a Tether tradisce il fatto che in realtà la percezione di una possibile concorrenza c'è soprattutto dopo che questa settimana PayPal ha chiarito che poi USD sarà disponibile su Venmo, cioè l'app che banca, che spopola in America per quello che riguarda i pagamenti eh, tra persone, quindi tra retail. Voltiamo pagina e torniamo sulle questioni di FTX. E sì, perché ormai al centro delle notizie della settimana non c'è più Sam Bankman Fright, ma mister Bankman e Mrs. Fry cioè il papà e la mamma e sì perché i due docenti universitari di Stanford in questo momento in uh, leave no? in uh, come si dice in distacco in, uh, non mi viene la parola italiana insomma uh, fanno pausa dall'insegnamento Eh Sono stati coinvolti, ma a che titolo? Beh, il primo titolo, che è proprio quello che vediamo su Bloomberg, l'Università di Stanford, quindi il loro dottore di lavoro, ha restituito i 5,5 milioni di dollari che ha ricevuto da FTX in regalo. Quindi la prima cosa, restituiscono i regali. E questa cosa fa un certo rumore, per cui la troviamo su Bloomberg, la troviamo su CoinDesk. Ma poi, più che altro che nella causa legale che difende le persone truffate da FTX contro FTX, quindi nella causa legale tra il cosiddetto FTX Bankruptcy State, l'FTX Bankruptcy State eh, ha fatto, ha tirato in ballo nella causa i genitori di Sam Bankman-Fried, Joseph e Barbara, perché si sarebbero appropriati illegittimamente di fondi. E sì, il papà di SBF si sarebbe lamentato di ricevere soltanto 200.000 dollari l'anno, mentre voleva addirittura un milione di dollari l'anno. E la mamma è intervenuta a difesa di questa richiesta sindacale del papà che faceva appunto da consulente. Brutta storia, brutta storia. I genitori sono infatti schieratissimi nella difesa del figlio, e incominciamo a capire perché Perché dietro alcune delle magari del figlio potrebbero essere coinvolti anche loro. Non paghi del fallimento di FTX, uobi, un altro dei grandi exchange mondiali, ma un altro di quegli exchange, proprio, non proprio affidabilissimi, avendo alle spalle eh, Justin Tron, un folle. Cambia nome questa settimana e che nome sceglie HTX? <ride> Quindi la H starebbe per Wobby, T starebbe per Tron, X starebbe per Exchange o anche per il fatto che questo è il decimo anniversario di Wobby, ma insomma sembra abbastanza folle scegliere un nome che richiami così tanto FTX. Beh, insomma, evidentemente nel mondo cripto non valgono forse le regole di buon senso che nel mondo normale tentano di dissociare un brand da un brand di ritenuto fallimentare, vedremo se non dovremo riderne tra qualche anno dicendo che se la sono un po' cercata o chiamata. Una piccola notizia della settimana, piuttosto fastidiosa e cattiva per il sottoscritto, Cobra non riesce a difendersi da Craig Wright. Come sapete noi di questo ciarlatano. Craig Wright che vanta, che proclama di essere Satoshi Nakamoto, ma non lo è perché è un ciabatano, perché non ha dato mai dimostrazioni, perché è ridicolo nelle sue eh, movenze intellettuali, eccetera, eccetera, eccetera. Ha fatto causa al sito di bitcoin.org per aver pubblicato senza il permesso il paper di Satoshi Nakamoto, cosa che infatti poi adesso fanno in tanti proprio per protesta. E sì, perché lui dice, avendo dei diritti d'autore, pretendendo di avere dei diritti d'autore, di non aver dato il consenso. Qual è il problema? Il problema è che attualmente il gestore del sito bitcoin.org, cobra, è una persona anonima. cioè Non vuole dare le sue generalità, non vuole identificarsi e però per questo non riesce a difendersi nei tribunali inglesi vedremo che cosa succederà vabbè al peggio perderemo bitcoin.org ma insomma bitcoin se ne strafrega sicuramente tutte le paturnie di questo Craig Wright che noi infatti cerchiamo di non pubblicizzare mai non fosse che eh, questa volta è una cattiva notizia meglio saperlo in anticipo vabbè shame on you Craig voltiamo ancora pagina e torniamo a ha un altro Lazzarone, in questo caso l'amministratore delegato eh, CZ di Binance, che cerca di difendersi nella causa legale con che la Security Exchange Commission gli ha intentato. Nulla di male, fa parte delle regole del gioco. Da quest'altro lato dell'Atlantico però Binance discute addirittura con la European Banking Authority, una delle tre autorità del mondo euro, appunto l'autorità bancaria, per le emissioni di stablecoin, cercando eh, di ottenere in qualche maniera eh, un periodo di esenzione dalle stringenti norme che riguardano mica non so neanche bene perché la European Banking Authority di ascolto a Binance se vi è sembrato che questa settimana abbiamo parlato poco di temi regolamentari avete tirato un sospiro di sollievo lo avete fatto troppo presto perché in realtà i temi regolamentari restano dominanti certo magari questa settimana non hanno eh, scalato i parelli delle notizie più rilevanti però tenete conto che che in Inghilterra la FCA ha intentato eh, ha annunciato il suo final warning alle aziende cripto che fanno pubblicità Eh sì perché in Inghilterra c'è una proibizione per fare pubblicità agli investimenti cripto e questa proibizione è arrivata all'ultimo warning, dopodiché scatteranno evidentemente, o potrebbero scattare evidentemente, anche in Inghilterra le cause legali. Dall'altro lato dell'Atlantico, la Security Exchange Commission chiarisce che non ha alcuna intenzione di sospendere le sue iniziative, ma che anzi, appunto, c'è da attendersi altre cause legali eh, portate dall'autority americana alle diverse borse cripto. E allora chiudiamo questa rassegna stampa anche con con un'ultima notizia del Wall Street Journal che dà conto di come l'autority dello Stato di New York, eh, il regolatore dello Stato di New York, avrebbe dato questa settimana delle regole stringenti su quali quali criteri si sono da usare per il listing e il delisting quindi l'ammissione al trading e la rimozione dal trading dei coin Eh sì perché tra shitcoin insomma quando sono di moda vengono lanciati poi eh, si perde interesse di solito vengono delistati e quindi chi li ha comprati non ha più possibilità di venderli e finalmente anche in questo ambito si incomincia a fare un po' chiarezza ehm la rassegna stampa è finita, andiamo a vedere le vostre domande. Ormai ci segue un pubblico sempre più competente e attento. In America il Comitato per i Servizi Finanziari, dice Marco Sarti, ha approvato un disegno di legge che vieta alla Federal Reserve di mettere CBDC valuta digitale in banca centrale. Cosa ne penso? Ma Marco, bisogna in realtà andare a vedere un divieto per la Federal Reserve di mettere dollari è impossibile. Un divieto di emettere dollari elettronici è impossibile. Quindi evidentemente i warning eh, del Comitato per i Servizi Finanziari vanno letti con un po' più di attenzione. Giuseppe De Bellis dice Prof, però Ethereum è diventato deflattivo. E il però però tradisce che secondo De Bellis noi siamo un po' troppo critici nei confronti di, di Ether. Ed è anche vero. Quindi, secondo alcuni analisti, è solo questione di tempo per andare in profitto. Io non dico di no, dico due cose. Cioè, distinguiamo i fatti dalle opinioni. Come confermeranno i dati del nuovo trimestre? Il trading giornaliero è 60-65% Bitcoin, 20-25% Ether e il resto sono frattagne. Quindi, oltre Ether c'è di fatto solo criptociarpame. Uh, a Chicago al Chicago Mercantile Exchange cioè ci sono futures e opzioni su Bitcoin e su Ether ci sarà un ETF su Bitcoin e ci sarà poi forse più avanti ma probabilmente un uh, ETF su Ether insomma è evidente che Ether gioca un ruolo di seconda posizione ma rilevante potrà andare in profitto può essere ragionevole inserirlo nella propria locazione di portafoglio Non pretendete però che io diventi un sostenitore di una tecnologia che mi sembra intrinsecamente fragile. La potenzialità di Ether è di essere un mercato Ethereum, la piattaforma Ethereum, in cui c'è il delivery versus versus settlement. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il pagamento in Ether di uno smart asset avviene solo alla consegna dello smart asset, la consegna dello smart asset avviene solo... contestualmente al pagamento e questa è una potenzialità straordinaria ma su Ether, su Ethereum, scusate gli smart asset sono per ora cose ridicole come gli NFT bond o equity cioè azioni, obbligazioni insomma non sembra non sembra che che possa essere rilevante De Bellis mi fa anche da medico e dice Oggi sembra che siete fuori forma, e eh, sì lo sono, credo che si veda non sono al massimo della forma, un futures BTC esiste già, eh, eh, no attenzione, esiste un futures, esatto un futures, ho detto futures, vuoi dire ETF, perfetto, intendevo ETF, è vero, perdo colpi, De Bellis perché non viene a condurre con me? Va bene, va bene, va bene, poi, sono stupendi questi nostri tifosi lunga vita Cipsig <ride> grazie oppure scaramantici HTX uguale FTX, Tocchiamoci: censura, censura, censura uh, l'Asitec dice non vedo l'ora di vendere non so cosa, immagino le cripto e passare agli ETF soprattutto per l'aspetto fiscale eh, legittimo attenzione ovviamente come avere un ETF sull'oro invece che avere un Uh, lingottino d'oro sono due cose diverse ma insomma entrambe buone sicuramente l'aspetto fiscale per quello che riguarda gli ETF sarà più semplice bene allora scusandomi per la confusione di quando ho detto futures bitcoin intendendo in realtà ETF e bitcoin chiudiamo questa settimana che a me è piaciuta più di altre più frizzantina finalmente tutte queste notizie altrimenti noiose dei regolatori è iniziato l'autunno E quindi l'occasione di augurarvi non solo un buon weekend, ma anche un buon autunno, ma sempre, immancabilmente, anche un buon bitcoin. Alla prossima!